0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného Vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý zdraví vítek. Vakcinační teror stále posiluje tím více, čím více se blíží konec podmíněného schválení vakcín po 12 měsících. Jejich expirace bude nejpozději v lednu 2022. Vlády musí za každou cenu vyprázdnit sklady a proto probíhá enormní vakcinační nátlak na obyvatelstvo. Dosluhující bavišová vláda odvádí špinavou práci, metod nápadně nápadných fašismu. Segregace lidí na základě zcela absurdního, protizákonného, nehumálního kritéria, které svědou nemá vůbec nic společného. Máme plné nemocnice, dokonce plná jib oddělení lidí s covidem, kteří jsou plně očkovaní. Tato čísla začínají probublávat i ve Velké Británii nebo Irsku. Politici tato čísla jistě znají, ale stále jako jedna velká světová mafie propagují spásné vakcíny. O to zajímavější je skutečnost, že s reinfekcí není hospitalizovaný dlouhodobě nikdo. Tedy imunita po prodělané nemoci funguje přímo skvěle. Za to očkovaných máme s covidem plné jibky. Znamená to, že segregace lidí tak, jak ji objevuje covidová mafie, je zločin? S medicínou nebo dokonce svědou to nemá vůbec nic společného. Dostanou vůbec nikdy politici odvahu říct, že covidová očkování vůbec nechrání ani proti nakažení, ani proti přednosu a ani, jak se ukazuje, proti těžkému průběhu onemocnění? Nejenom o tom si budeme povídat dnes s ex hnutí Tricolora Terzu Hydovou. Terkovíte, ahoj.
1: Dobrý den, všem posluchačům.
0: Od 1. listopadu vláda přistoupila k ukončení úhrady preventivního testování pro neočkované. Teď, pokud někdo není očkovaný vakcínou, jejíž účinnost použil i po dvou dávkách končí po pár měsících, která před šířením nákazy ani těžkým průběhem nechrání spolehlivě, nemá nárok na proplácení testu. Myslíš, že asociálnější rozhodnutí ještě dosluhující babišovi vlády, aby člověk pohledal v době zvyšujících se cen za energie, nájmu, potravin, a nám lidem to postupně ještě stěžují. Co to jde?
1: No tak k tomuhle, k tomu, co se dneska vlastně odehrává Česká republika svěla už dávno před volbami. Já jsem na to se snažila nejenom já, bylo více lidí, kteří se na to snažili upozorňovat, že tohle to vlastně přijde že se přestanou proplácet testy, začne vlastně platit i přesto, že jsme nepřijali zákon, takzvaný zákon o COVID-pasech, tak ostatně ty COVID-pase začnou platit v restauracích a upozorňovala jsem na to. Takže to, že se to stalo a že vlastně dneska se tady platíme testy, antigenní test, který platí vlastně jeden den, máte za 200 korun, PCR test za 800 korun, tak to prostě bylo už dávno dané před volbami. A mě mrzí na jednu stranu, že nevím, jestli lidé úplně nevěřili nebo to nechtěli slyšet, já jim to nevyčítám, Možná, že prostě si mysleli a doufali, že už tohle to jakoby nezažijou, že už se nebude opakovat ten lonský scénář, ale bohužel dneska je to tak, jak to je, elektřina, plyn, všechno je obrovský, prostě to narostlo ty ceny a do toho tady ty testy, bez kterých se v podstatě ani nenajíte, takže je to něco, k čemu jsme prostě spěli už dávno předtím, ale jenom to nebylo tak jako vidět.
0: Platnost PCR antigenních testů se navíc zkracuje, což je další zcela nevědecké rozhodnutí podpásovka, ačkoliv právě svědou se koronafanatici ohánějí. Neměla by být platnost těch testů daná spíš jejich vypovídající schopnosti, než nějakou úřední úvahou nějakého jakéhosi byrokrata, který jen tak rozhodne, tak teď bude taková a taková platnost antigenních testů a PCR testů, že to v podstatě nemá žádný vědecký základ.
1: No, ono se z toho dá usuzovat, že to opravdu nemá vědecký základ a to už jenom proto, že kdyby tyto testy byly opravdu takhle platné a působily by nebo platili by na ten daný počet hodin, tak vlastně to ve světě je všude stejné. Ale jakmile přejete do Ameriky, já nevím, letíte do Ázie, Austrálie, prostě obecně, tak všude ty testy mají jinou platnost. Nedávno ještě PCR test u nás platil týden, dneska už je to tři dny. Bylo nám argumentováno, že vlastně téměř všude jsou to tři dny, takže v podstatě z toho vyplývá, že když to platilo týden, tak to nemělo žádnou vypovídající asi hodnotu. Prostě tomu nerozumím a nejsem žádný vědec odborník, ale kdyby to přece mělo vypovídající hodnotu, nějaký počet hodin, a řekli, by, řekli bychom si, a ah, tady ten test prostě platí na tři dny, tak by to bylo přece všude takhle stejné, ale jelikož je to v každém státě jiné a rozhodují o tom, nevím, ministři, úředníci, zkrátka lidé, kteří asi úplně nejsou, nemají nějaký diplom z vysoké školy z nějaké zdravotní fakulty, tak v tom případě o té věrohodnosti ani nemusíme jako polemizovat. že jo? Je, to, je to samo o sobě zvláštní. Jako.
0: Takže pokud nechceme vyhodit několik tisícovek navíc měsíčně, jenom prostě proto, abychom dokazovali, že jsme zdraví, tak jsme vyřazení z účasti na společenském životě. Myslíš, že ještě na sklonku mandátu vládnutí Babišové vlády mají za úkol udělat tu nejšpinavější gaunerskou práci a pod nátlakem, vyhrožováním, zastrašováním Donutit co nejvíce lidí k očkování, aby nemusela tato opatření dělat nastupující mafie. Budeme krást spolu.
1: Rozhodně si to myslím, že to mají v plánu. A svědčí o tom i ta jejich kampaň, kterou teďka vypustili do světa. Nevím, na na kolik to posluchači viděli. A přečetli si to a hlavně viděli ty odstrašující obrázky, které se objevily na internetu. A jenom upozornuji, že tyhle všechny obrázky jsou veřejně přístupné i dětem. Uh, stačí, když si dítě na internetu chce pustit nějakou hru a ihle objeví se mu tam tyhle ty obrázky a u toho popisek. Když si to necháte očkovat, tak dopadnete tak, jak dopadnete, že jo? A tam ten obrázek. Já myslím, Takže... že by bylo dobré
0: zprostředkovat, s čím se tam je ten obrázek, pokud by to třeba náhodou nikdo neviděl, protože to je to opravdu morbidní.
1: Ano, rozhodně rozhodně ano. Já doporučuji, se na to podíváte, protože kdo to neviděl, tak to opravdu stojí za zhlédnutí. Připomnělo mi to trošku kampaň, když se před pár lety vlastně zavedlo, že na krabičky cigaret se budou dávat strašující obrázky rakoviny a já nevím, jaké všechny obrázky tam upřímně jsou, ale myslím si, že jakou to mělo účinnost? Žádnou. Ten, kdo chtěl kouřit, tak Kouří dál, tu krabičku si prostě koupí a na obrázek úplně kašle. Ale tohle to, za prvé, to nebude mít žádný účinek, to, co oni udělali. A za druhé, opravdu upozornil nad tím, jako, jako i učitelka, že když se na tohle podívá dítě, které si tomu přečte, prostě když se necháte očkovat, tak já nevím, umřete. Dítě, je to úplně katastrofální. Za tohle by se měli prostě naši vládní činitelé stydět. A já bych považovala za naprosto korektní, kdyby tady tu kampaň okamžitě stáhli z internetu. A přestali lidi strašit, protože to je to jediné, co vlastně oni dneška dělají. Straší lidi, vyhrožují lidem a to je tak všechno, to je ta celá jejich vlastně kampaň na očkování. Žádná, žádná normální kampaň vlastně není, ale jediné, co oni používají, jsou výhrušky, zákazy, příkazy a morbidní obrázky.
0: Takže se legitimizuje toto gaunerské odporné chování a je po volbách a na lidech už nezáleží. Dalším z pokusů dosluhující Babišovi vlády je zakázat vstup do práce těm zaměstnancům, kteří neprokáží svou bezinfekčnost. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. To sice tripartita odmítla, ale myslí, že přicházející mafie budeme krást spolu, která ještě ani nezačala vládnout a už si mimochodem stihla založit další krmelec v podobě tří nových obrovských ministerstv. Tak tento zákaz práce lidem bez testů a očkování se příchozí mafie pokusí, co nevidět, protlačit znovu.
1: Tak když si vezmu v potaz to, že jsme Česká republika a podívám se na země kolem nás, tak v mnoha zemích tenhle, ten totalitní, tahle totalitní praktika už platí. A mluvím například o Rakousku, které jsem vždycky považovala za velmi, velmi vyspělou zemi, ale co se týče covidové doby, tak musím říct, že mě v těchto praktikách velice Rakousko zklamalo. A opravdu se domnívám, že tohle je otázka času, kdy tohle přijde k nám. A nemyslím si, že by koalice spolu byla uh, jedna z těch, kteří by tady hlasitě volali potom, že v žádném případě tohle nedopustí. Protože když si vzpomenu před volbami na jejich slogany typu: Už nikdy nepřipustíme žádný lockdown a dneska už vlastně budoucí ministr zdravotnictví pan Válek vlastně řekl naprosto veřejně, že se chystá lockdownu pro neočkované na 60 let, což, což považuji i za začátek, protože někdy to bude pro lidi na 60 let, pak to bude pro lidi na 40 let, no a nakonec to bude vlastně pro všechny neočkované lidi. Takže já si myslím, že to je otázka času a rozhodně si nedělám iluze, že by to koalice spolu nepodpořila a nezavedla ani v České republice. Typuju to tak na, na leden nový
0: roku. Nicméně máme tady důležitou skutečnost, proč probíhá tak extrémní masírka obyvatel v korporátních médií. Protože Podmíněné schválení vakcín totiž platí jeden rok a lze ho každoročně obnovovat. Další vakcíny proti COVID-19 schválené v Evropské unii získaly podmíněné schválení k začátku roku 2021. Platnost schválení vyprší v prosinci 2021 a v lednu 2022. A protože žádný výrobce podmíněně schválených vakcín nepodal novou žádost, vakcíny už od prosince 21 a ledna 22 nesmí být použité, tedy musí být zničené. Myslíš, že stačí vydržet maximálně do ledna 22 a ten mediální obrovský humpuk kolem vakcín minimálně o dvě třetiny utichne, právě v souvislosti nebo vázané na to datum expirace?
1: Tak, jak to tady popisuješ, tak by to bylo velice hezké a velice jednoduché, kdyby to takhle bylo. A v lednu by vlastně tady to všechno, už se řeknu, skončilo, ale já se obávám, že to prostě neskončí. Že naopak se začneme přitvrzovat. A jestli tyto vakcíny nějakým způsobem skončí, tak se udělají nové. A nemyslím si, že by tohle to znamenalo, že budeme ze všeho venku a že v únoru, 1. února, budeme všichni do restaurací bez jakýchkoliv testů a, a roušek a podobně. Takže to, co říkám, to byla hezká představa, ale už jsem si tohle říkala minulý rok. Před létem jsem si říkala a už je léto, je konec a byla jsem trošku naivní, to přiznávám a letos už jsem to neříkala a věděla jsem proč, protože jsem dušila, že až přijde podzim, tak to bude ještě stokrát horší, než to bylo mm. podzim. Takže Uvidíme, co přijde, ale rozhodně si nemyslím, že by te světa zmizely vakcíny Jediné, co si myslím a domnívám se, že se zruší postupně, úplně vymizí testování lidí. Začne to antigenními testy, potom se začnou nějakým způsobem spochybňovat i ty PCR testy, to si myslím, že bude postupem času a nakonec to zůstane jenom opravdu na, rozděleno na lidi, kteří se očkovali, a kteří se neočkovali, ale třeba se sepletu, to je jenom prostě takový můj postřev, protože sleduje vlastně, co se děje po celém světě a už se i od těch antigenních testů učtí i u nás, takže já si myslím, že to je otázka času.
0: To je pravda, i když v rámci toho léta, to jsme si tajně říkali všichni, že až bude podzim, tak vlády opět začnou přitvrzovat a taky, že se to tak opravdu děje. Je to určitý druhá forma psychologické války. Nechají nás chvilku oddechnout a potom zase znovu utáhnout ty šrouby. Ale ten důvod, proč výrobci vakcíny nepožádali o další schválení podmíněně schválených vakcín je ten, že by ho pravděpodobně už znovu nedostali pro obrovský počet lidí s vedlejšími účinky. Například Moderna podmíněné schválení 6. leden 2021, BioNTech podmíněné schválení 29. prosinec 2020, AstraZeneca podmíněné schválení 29. leden 2021. Ve Pfizer-BioNTech by 12. měsíční období znamenalo, že tento produkt už 22. prosince 2021 nebude možné používat. Takže vlády na nás vyvíjejí enormní tlak na očkování jenom proto, aby se prostě vypráznili sklady a vlády ty jehly nemusely draze likvidovat. Na mě to aspoň činí tak ten dojem, protože vlády chtějí vakcíny celý rok, už v podstatě od března, akorát teď ta masírka je naprosto, naprosto šílená.
1: Uh, to, co říkáš, určitě na tom něco bude, protože taková masivní kampaň, jaká tady je dneska proti očkování, jak jsem už zmiňovala předtím, uh, brutální a nechutná kampání, ještě doplním, tak opravdu může, může znamenat i tohle, to, co si říkal, ty, že se zkrátka musí uh, sklady prostě vyprázdnit, protože jim končí expirace, což je, což je dost pravděpodobné a vůbec by mě to nepřekvapovalo, protože Co si jiného od toho má člověk myslet, když vlastně vidí i ty výsledky toho, nebo oni nám ani nechtějí říkat pravdu, podle mě, jo? ale když já si přečtu třeba statistiku, kolik lidí je naočkovaných v nemocnici, kolik lidí má covid a jsou nao, naočkovaní, tak mi trošku po nějakým způsobem nesedí, protože na začátku nám vlastně tvrdili, kdo se naočkuje, tak nemůže nemoc přenášet dál. Pak nám tvrdili, že kdo se naočkuje, tak nemůže chytit covid a přenášet to dál, pořád se to měnilo. A dneska to je tak, že se to může přenášet dál, že můžete mít COVID, i těžký průběh, ale asi by vám to mělo zaručit nějaký jako hladší průběh a neměli byste mi nějaké těžší, prostě těžší příznaky, což taky nám nikdo nepotvrdil že, a ty statistiky vypovídají úplně jinak, takže... Takže asi takhle bych to shlednula.
0: Na to se právě teď podíváme, to je velmi důležité, protože jak to očkování vlastně funguje. Podívejme se třeba na úterý 2. listopadu. V tento den bylo do nemocnic přijato 242 lidí s COVID-19, ovšem po druhé za poslední týden převažovali očkovaní nad neočkovanými. Podle imunologa Václava Hořejšího to ale nelze chápat jako selhání vakcíny, protože se srovnává nesrovnatelné. Skupina očkovaných je totiž větší než neočkovaných odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí. Takže podle hořejší, dolejší logiky, čím více očkovaných, tím více covidu a tím více hospitalizovaných v nemocnicích, evidentně.
1: No já se přiznám, že jsem ten článek četla asi třikrát. Jako, pořád jsem to nedokázala pochopit. Je pravda, že máme matka nikdo moc nešla ve škole. Ale jako stále jsem z tom hledala tu logiku a ten smysl, co řekl vlastně tady ten pan hořejší. A musím říct, že do dneška jsem to nepochopila. a rozhodně to nebude mojí znalostí a inteligencí na matematiku. Ale to, co on říká, podle mě absolutně nedává smysl. Protože oni nám tady tlačili, že udělejme tečku. Dokonce se takhle jmenuje i ta aplikace z telefonu. Udělejme tečku prostě za covidem, že jo, všichni se na očku a budete mít od nás klid. Takhle to tady bylo prezentováno v podstatě od samého začátku, protože se to jmenuje Tečka. No a teďka se vlastně dozvídáme, že to není žádná tečka, ale možná jako čárka ve větě A ten virus prostě. A covidová mafie pokračuje dál, jo. Takže já upřímně řečeno tomu nerozumím tého logice. A pokud jeden den převažuje v nemocnicích více očkovaných, plně očkovaných lidí, tak zkrátka tu logiku v tom nevidím, protože i přesto, že je třeba větší skupina obyvatel naočkována nebo menší skupina obyvatel, nevím, je úplně jedno, tak pořád to vypovídá o tom, že ti lidé jsou v těch nemocnicích. A to je pro mě to podstatné, takže upřímně řečeno nerozumím tomu.
0: To mě taky dojímá skutečně, protože stále více se ukazuje, že čím více očkovaných, tím více covidu. A krásnou ukázkou jsou české nemocnice, stejně tak čísla z Velké Británie, která praví, že na jibkách v Británii leží 66% očkovaných, což dokonce zveřejnila britská národní zdravotní služba NHS, respektive NHS, odkaz číslo 3 a 4 v popise pořadu na Odyssey. Máme to tady nastrojované. A nebo třeba Irsko, které je jednou z zemích na světě, respektive v Evropě, 91% iruje na očkovaných, ale přesto mají irské nemocnice nejvíce lidí s covidem očkovaných. <laughs> odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. takže české nemocnice minimálně polovina lidí po očkování, britské nemocnice 66% očkovaných je na JIP. v Irsku, které má 91% pro očkovaných obyvatel je nejvíce očkovaných lidí s covidem v nemocnicích. Na všechno odkazy v popise pořadu na kanále Odyssey. Na mě to dělá takový Dojem, jako by to vlády, které dělají náhončí pro big Pharma korporace, tak chtějí stihnout vypráznit ty sklady vakcín právě i z tohoto důvodu, než praskne, že ty jehly jsou vlastně naprosto na nic a k ničemu a prostě vůbec nefungují. Tak než to praskne nejenom než expiruje ta vakcína, jak jsme říkali před chvilkou, ale než dokonce praskne i to, že vlastně ta vakcína vůbec nepomáhá.
1: Hmm. To, je, to je pravda a já jsem si teďka vzpomněla ještě na jeden článek, co je úplně tady k tomu v podstatě, co tady nad tím vším rezonuje a to, že na seznamu častokrát probíhá takový článek a tam je vždycky napsáno, že tato epidemie je epidemie neočkovaných, že to je epidemie neočkovaných a že v podstatě za to, že lidé plně očkovaní leží v nemocnicích, můžou právě ti neočkovaní lidé. Já upřímně řečeno zase říkám, hledám v tom nějakou logiku, takže uh, to znamená, že neočkovaný člověk chytí covid, nakazí se třeba od očkovaného člověka. A nedej bož, že zase ten neočkovaný člověk nakazí zase očkovaného člověka, Dobře, tak to je asi normální. Virus se vždycky šířil, že jo? Když jsem smrkala ve škole, měla jsem chřipku, no tak moje spoluřečka, krásně vedle mě, tak chudák, prostě druhý den taky si lehla do postele, že jo, protože to chytla. To je prostě normální jev, ale pořád teda nerozumím tomu, protože ti lidé rozdělí na očkovaný a neočkovaný. Dít je to přece, jako já tomu nerozumím, hmm? vidím tom rozdíl a nechápu, proč tady osočují lidi, lidi, kteří se nenechali očkovat, ať už ze zdravotních důvodů nebo jiných důvodů prostě nechápu to a nevím v tom logiku. Jestli jich někdo ví, tak mu, tak mu to přeju, protože já se domnívám, že to prostě není není jasné. A to, co nám tady vláda co dobu tvrdí, udělejme tečky za covidem, tak prostě už teď víme, že to byla jedna velká prostě jedna velká. Když
0: třeba někdo nerozumíte logice, tak ať nám třeba napíše na kanál Odisí do komentáře tento pořád a třeba uvidíme. Nicméně do toho ještě stupuje další zpráva, dokonce od slohutné britské BBC, která praví, že dvakrát očkovaní lidé se mohou nakazit virem COVID a přenést ho na ty, se kterými žijí v jedné domácnosti. Varují. Odborníci, kteří zkoumali případy britských domácností. Osoby, které dostali dvě dávky vakcín, mohou být stejně infekční jako ti, kteří očkování nebyli. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odyssey, přímo od BBC. Tuto zprávu BBC nechtěně potvrzuje třeba i Terza Kostková, jsem že viděl ten případ, to bylo taky docela komické, která si nechtěně zahrála v pochybné reklamě na očkování, protože sama očkovaná Terza Kostková se nakazila covidem, stejně jako její také očkovaní pří. Výbuzný, což ale poslalo do karantény neočkované účastníky televizní taneční soutěže, zatímco ti očkovaní mohli vesele tančit dál. Takže také rozumíš té logice takového uvažování, očkovaní se nakazí navzájem mezi sebou, ale zaklekne se na neočkované, to je naprosto nepochopitelné.
1: Ano, v tom nevidím opravdu žádnou logiku a když mi tady připomínáš to star dance, tak uh, já doma nemám televize a nesleduji to, ale samozřejmě občas si přeštu na internetu, jaký pár vypadl a někde tam je nějaký záznam třeba toho tance, tak to někde jako schlednu. Ale uh, hrozně na tady tom zarazilo právě, jak si říkal, že ti neočkovaní museli jít do karantény a v podstatě tam byl jeden taneční pár, nebudu jmenovat, to je úplně jedno, který právě byl donucený z toho důvodu, protože nebyli, nebo ne, nebyl ten člověk očkovaný, museli jít do karantény. No a stalo se, že další týden. Ten samý člověk prostě onemocnil, opravdu onemocnil a nevím, asi covidem, asi covidem ani ne, ale nemohl se zúčastnit toho, toho tanečního večera. A zkrátka z té soutěže vypadl, protože ta soutěž říká, že pokud máte dvě absence, jakoby v tu sobotu nemůžete tančit, tak zkrátka automaticky vypadáváte ze soutěže, což mě teda překvapilo. Protože za to, že přece někdo je nemocný, tomu rozumím, že nemohl ten člověk tančit to je naprosto logické. Ale to, že ona, nebo ten člověk předtím byl v karanténě a to nedobrovolně jenom proto, že ten člověk nebyl očkovaný, na rozdíl od někoho, kdo očkovaný byl, tak v té karanténě být nemusel a určitě ten člověk nejevil žádné známky ani příznaky, COVIDu, tak hmm. prostě bylo učen ze soutěže. Toto, tohle, je prostě, když jsem si přečetla, tak jsem si říkala, jak jsem hrozně ráda, že to nesleduju, protože bych akorát byla naštvaná, protože mi tohle přijde zcela nefér a nespravedlivé. Protože jestli tohle je spravedlivé, tak v tom případě už nerozumím ve světě ničemu.
0: A to ještě kdyby se s sama účastnit té soutěže, tak to bys byla ještě víc naštvaná, kdyby se potom mohla vystupovat.
1: Jasně, že bych byla naštvaná, protože ten člověk přece trénuje, dává do toho všechno zhubně chudák deset kg toho tancování. Snaží no. se dostávat kvůli tomu v 7.6 ráno, aby tam někde už v 8 tančil a trénoval. A pak se dozvíte, že vlastně aha po druhé chybíte bohužel na stranou.
0: Tak my si možná teď taky zatančíme. Já nevím, jakou písničku jen tam hráli tomu páru k tomu tančení, ale my si zahrajeme třeba nějakou jinou. Určitě bude nějaká jiná, to by byla hodně velká náhoda, kdybychom se trefili. Každopádně my si uděláme pauzičku, zahrajeme si písničku a poté budeme pokračovat dál v našem povídání na svobodné vysílači. Od mikrofonu vá zdraví Vítek a spolu se mnou je tu exposlankyně Hnutí Trikolora Tereza Hidová. Hezký večer a pohodlný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio zdraví. Vítek, spolu se mnou je tu exposlankyně hnutí Trykolora Teresa Hydjová, se kterou si povídáme o dnešních aktualitách, které se naschromáždily během tohoto měsíce. Myslíš, že i lidé, kteří metají kameny na mobilní očkovací týmy, odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey, a nebo ti, kteří dokonce demonstrovali v sobotu 6. listopadu před domem pražské hygieničky bavili s vrčinové v Ostravě. Už toho vyhrožování, vydírání, zastrašování, nátlaku, mají prostě plné zuby, protože vláda si právě třeba na tohle ublíženě stěžuje, ale vždyť vláda nutí pod nátlakem lidi k očkování a neočkované vytěsňuje, diskriminuje a řekněme segreguje z veřejného života, tak lidé se jenom prostě brání těmi kameny i těmi demonstracemi, mají prostě toho už plné zuby.
1: Já nejsem, nikdy jsem nebyla, nejsem zastánce nějakého násilí, ale já chápu, že toho lidé mají plné zuby, protože sama když se
0: netahala média kolem těch teplice, jak si něco řekla, oni to toho něco jiného, tak aby je zase já, taky překreslili.
1: Já jako, obecně nejsem zastánce násilí, vůbec jako nemám ráda násilí, že jsem taková asi trochu křehká žena, ačkoliv to někde nevypadá, ale já chápu tyhle lidi, že toho mají plné zuby. Já toho mám také plné zuby a lidé, kteří opravdu uh, se nechali třeba očkovat jenom, jenom proto, aby měli klid a aby mohli dál třeba provozovat svoji restauraci a já nevím, co všechno, tak už dneska zase zadívají ty, to utahování těch opratí. A já se vůbec nedrím, že jsou naštvaní. A upřímně řečeno, já znám pár os- lidí osobně, kteří právě mají tuhletu třeba restauraci nebo nějaký svůj podnik a jsou opravdu a nemůžu to říct ani tady do Eteru, že to slovo naštvaní ani nevystihuje dostatečně to, co bych nejradši řekla a půjdou třeba 17. listopadu teďka na demonstraci, která bude v Praze. Protože už toho mají plné zuby. Oni si museli v covidové době napůjčovat peníze, aby vůbec ten svůj podnik udrželi, protože z nějakých kompenzací vlády to, jako, to je opravdu smíchu. Hmm vlastně jim přestávají zase chodit lidé, že jo. A dokonce můj kamarád, který má právě takovýhle podnik, tak mu tam přišla hygiena. Je to pár dní zpátky, asi na udání zřejmě. Ano. A dostal, samozřejmě jde to do správního řízení, že jo. Vyčetli jim, že prostě číšníci nemají roušky, že tam lidé nemají roušky, když by zrovna nesedí u stolu, že tam pár lidí nemělo žádné, žádné potvrzení o bezinfekčnosti a stráka může čekat pokutu. Desítkách tisíc korun. To
0: jsou prostě keci, protože on může argumentovat tím, že ti lidé konzumovali, zrovna a proto neměli ty roušky, protože jíst s rouškou, která jsem ještě nikoho neviděl.
1: Jasně, ale to samo o sobě to je katastrofa, takže tady ten člověk, kterého já znám, opravdu se snažil. Aby ten, aby ten podnik udržel vlastně a teďka zažívá v podstatě teror, i přesto, že tohle to všechno vydržel, tak znovu zažívá ten teror prostě ze strany státu, který absolutně se nesnaží těmhle těm lidem pomoct, ale naopak jim hází klatky pod nohy. život i těm lidem, kteří tam sedí na tom obědě a znepříjemněj život i těm, kteří se snaží provozovat nějakou takovouhle restauraci prostě s dobrým úmyslem, že jo. Takže tohle je pro mě naprosto. Skandální, že místo slov, které jsme tady celou dobu slyšeli, jak stát nám pomůže a že nás v tom rozhodně nenechá, tak já bych řekla, že nás v tom, že nás v tom všechny opravdu vykoupal neskutečným způsobem a že tohle to bude pokračovat i po novém roce. A jestli si někdo myslí, že ne, protože mě pár lidí už píše, že jediné, co dokážu, že jsme kvůli tomu prohráli volby, že dokážu tady vyhrožovat a říkat nesmysly, tak. My si to můžeme říct za pár měsíců, jestli to bude.
0: ti lidé si možná pletou pachatelé s obětí. Kdo je ten pachatel? Pachatel je přece stát, který vyhrožuje, vydírá, zastrašuje v rámci vakcín. To je ten pachatel. My jsme oběti pro boha, my nikomu nevyhrožujeme. My chceme jenom, aby nás nechali žít. Aby nás nechali žít. A to je to jediné, co chceme. A aby nás nediskriminovali, hlavně v tom společenském životě.
1: Přesně, přesně tak, protože když si vezmete tak vlastně člověk, který se jde do té restaurace a má někde nějaký ten QR kód v telefonu, že byl očkovaný před pár měsíci, může být stejně tak jako by nakažlivý, když to tak řeknu, jako člověk, který žádný QR kód v telefonu nemá. Vždyť je to úplně absurdní. Samo tak pro člověku nemůže být dovoleno prostě jako... Už jenom to, že to říkám, dovoleno se jít někam na obědvat, jo, jako to hmm, je před... Tam jsme se to dostali, pane Bože.
0: Lidé jsou na to zvyklí, lidé se nad tím vůbec teď už nepozastavují. Je to v podstatě psychologická válka, když zvíře je zavřené v kleci nějakou dobu, tak už si zvykne na tu klec a potom, když otevřeš dvířka od té klece. A zvíře může jít ven a máš pocit, že zvíře teď bude ven a bude volné a bude bezpečné, a bude šťastné, hlavně že může být na té svobodě, tak ono vlastně se bojí víc, té klece ven. A lidé se na to prostě zvyklí na ten současný stav, A to je vlastně ta psychologická válka kterou na nás vláda útočí ten pachatel, ten mafiánský covidový pachatel. Ale olej do ohně přilévají lidé třeba jako Tomáš Ecler, který napsal, že neočkovaní neumírají dost rychle. Teď čelí trestnímu oznámení. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že tohle je jednou z cest podávat trestní oznámení nejenom na tyto výroky, gaunery, ale také gaunery, kteří jsou třeba členi toho nového covidového týmu, 28 členého tuším. A zároveň se o nich ví, že mají většina z nich, nebo mnoho z nich, má blízko k Big Pharma korporacím nebo kruhům kolem těchto Big Pharma korporací. Prostě covid je obrovský krmelec, chovanci hlídají blázinec, lišky stráží svůj kurník.
1: Tak k panu Hetzlerovi panu se snad ani nebudu vyjadřovat, protože... Myslím, že už jsem se k tomu vyjadřovala na sociálních sítích. A jestli to nebyl on, tak to byl někdo jiný, kdo něco podobného prostě vyřkl. Takže to je naprosto jako skandální. A jestli někdo podá trestní oznámení, tak určitě to je jedna z cest. Která, jak se bránit proti tomu? Neříkám, že je to nějaká cesta, která vás přivede k, ke spravedlnosti, protože, jak dobře víme, tak těch trestních oznámení i ze strany vlastně od nás, třeba z tak různých žalob a podobných těchto věcí jsme podali i X, a i občané jich podali spoustu. A bohužel ve větší míře převažuje to, že do dneška. Spravedlnost, jakoby, tam nebyla že jo? a nějakým způsobem se to buď zametlo pod koberec nebo uh, z toho vyšlo najevo, že vlastně je stát a nikdo nic se neporušil, nikdo nic špatně neřekl, takže určitě to je jedna scéz, je to lepší než sedět doma se zavřenými uh, uh, rukami, někde se zavřenými rukami A čekat, čekat, až něco bude, ale já si myslím, že lidé by se měli, pokud jim opravdu tohle vadí, pokud opravdu jsou nespokojeni, tak by se měli zvednout a jít do těch ulic. Já když se podívám na některé jiné země, na Austrálii, prostě já to říkám jako příklad, protože zrovna Austrálie je moje taková oblíbená destinace, nikdy jsem tam nebyla, ale je to takový můj sen. Takže hodně hodně to sleduji. A tam to mají úplně jako ještě milionkrát horší měřítku, než tady u nás. Ale ti lidé tam opravdu těch ulic chodí. Jako to, že si já dneska tady v České republice přečtu, že v Austrálii byla obrovská demonstrace, to prostě něco znamená. Přes těch tisíce kilometrů daleko. Ale u nás bohužel lidé asi na něco neustále čekají, pořád čekají, že se to zlepší nebo že to nějak samo odezní. A já se obávám, že to prostě samo no, neodezní.
0: A nečinost, hmm. apatie a rezignace se nám mnohonásobně více vymstí. Terko já tam slyším v pozadí takové trošku dunění. Nezačalo tam něco dunět nebo hrát v pozadí? No,
1: no, ale to tady prostě oni tady dělají někde nějakou omítku nebo
0: co? Vám. Aha, tak to jenom vysklíme posluchačům, že ten hluk v pozadí znamená, že probíhají stavební práce. Tak... Půjdeme ještě dál, vlády se samozřejmě pokoušejí lámat restauratéry, jak jsme teď říkali, aktuálně ho v umaštěné zástěře potřísněné od piva nebo číšník míchající koktejl, kde si na baru musí vyžadovat od hostů předložení bezinfekčnosti. Zaznamená se ale třeba případ, když se bavím o tom zahraničí, a nejenom Austrálie, a třeba i o Evropě, tak jsem se znamenal případ ve Švýcarsku. Majitelé tradiční restaurace valiserkané v Cermatu se nechtěli dát zlomit. Nechtěli prostě se podvolit těm současným epidemickým restrikcím vlády, obsluhovali hosty nadále jako dřív bez jakékoliv segregace. Co se stalo? Nejdřív přišly pokuty a rodina těch hostinských zůstala neoblomná. Potom úřady zabarikádovaly vchod betonovými kvádry. To bylo něco neuvěřitelného. O zabetonovali, respektive zahradili vchod betonovými kvádry do té restaurace. Ale nicméně ta restaurace zůstala dál otevřená, hosté chodili dál a následovalo nedělní brutální zatčení rodiny, kdy 50 policistů přišlo zatknout rodinu hostinských. Matku strazili k zemi, zbyli otce, synovi vykloubili ramenu. Myslíš, že tohle je ta představa globalistů a našich vlád o péči našeho zdraví? Aspoň to tak vypadá.
1: Tak jestli tohle má něco společného se zdravím, tak v tom případě už opravdu nerozumím něčemu a asi Nevím, asi na všechno jako rezignuji, protože tohle přece se zdravím nemá vůbec nic společného. Když mluvíš o Švýcarsku, já jsem tam s chodou před pár týdny byla, uh, asi na tři dny jsem se tam měla podívat, že jsem tam nikdy předtím nebyla. A právě jsem doufala, že poznám takovou tu švýcarskou jejich demokracii a poznám tu, tu, tu vyspělou zemi, která prostě je mnohem dál než Česká republika. A musím říct, že kromě toho, že tam mají všichni krásná auta, teda tam, kde jsem byla a že tam mají některé prostě modernější věci než u nás, tak je tam tahle totalita opravdu jako v měřítku, jsem vůbec nečekala, v mnohem větší měřítku než u nás, dá se říct. Protože tam opravdu, když vlezete do jakékoliv restaurace, tak hnedka první, co přijde, jestli máte QR kód, tam se ani nezaznamenala, že by tam někdo měl nějaké papírové potvrzení, tam prostě musíte mít QR kód v telefonu, jinak bohužel. A myslím, že to tam bylo ale tak, že neočkovaní lidé mohli sedět v restauraci, ale venku. Že tam bylo tak, že ne vevnitř, ale venku, tak jsem si šla sednout, šla jsem si sednout ven, protože mi nějak vypršel zrovna ten test, který jsem si dělala, když jsem odjížděla. Takže, takže takhle to tam je. No a to, co si říkal, ty, tak je to samozřejmě hrozné, protože jakmile někdo na někoho zaskočí, začne ho mlátit, být ho... A upřímně řečeno, jsem viděla i jedno video ze Slovenska, kde mě, myslím, že to bylo v Lidlu, v, v supermarketu. Tam vlastně skočila policie, asi tři muži skočili na nějakého pána, který odmítal si nasadit troušku v Lidlu. Nákupním mozíkem, tak uh, to bylo katastrofální. To bylo, jak když ten člověk tam ukradl něco za, já nevím, za 50 tisíc a oni ho teďka prostě tam složili na zemi. Já jsem to vůbec nedokázala pochopit. Takže tohle se děje, bohužel úplně všude no. v Švýcarsko, ale to úplně, úplně všude. Na to bylo světě.
0: v pěšťanech, myslím, že to bylo ve Slovensku no, lídl pěšťané.
1: Ano, no. vpět, ten člověk, nebo že neudělal nic protizákonného, neudělal vůbec nic špatného, on má právo na to. Má naprosto právo si jít koupit potraviny do supermarketu, aby mohl z něčeho žít, protože pracuje a odvádí daně. A to, že si prostě nenasadil roušku, a jako upřímně řečného chápu, já také jako tu roušku někde jako nenosím, protože jako vidím ty, ty lidi, že zaprvé to nenosí nějaká určitá část lidí, a za druhé je to naprosto bezvýznamné, tak jako nechápu to. Prostě to nechápu. A ještě přes zraky dětí, přes zraky dospělých, prostě takovýhle neuměrný prostě zásah. To je, je zastrašení,
0: to... respektive pro ostatní, aby to bylo samozřejmě vidět, že to bylo natočené a taky náhoda, nebo takto, když někde jdeš, tak nestihneš zareagovat tak včas, aby si natočila nějaký incident, kdy někdo zrovna někoho přepadne nebo na někoho skočí a zmátí ho a tak dále. A nestihneš to standardně natočit, že? To znamená, že to musel někdo už vědět, že se něco takového stane, protože ten incident byl natočený. A teď, kdo to byl a za jakým účelem to bylo natočené a vysílané, tak aby to odstrašilo, zastrašilo všechny ostatní, aby prostě ty rušky si nasadili, protože podívejte, to video přece virálně obletilo celý internet. To video, nebo respektive ten incident musel být nějakým způsobem, já nejsem finkovaný, asi ne, ale prostě ten člověk, který to natáče, tak musel přece vědět, že k něčemu takovému dojde.
1: To je možné. Ale jak jsem to video, video viděla, tak tam zřejmě ještě předtím, než došlo, tak to v takovému zásahu došlo k nějaké konfrontaci mezi panem policistou. Jasně. Tam... Občanem, který mohl trvat nějakou dobu, protože on mu třeba, nevím, pět minut mohl předtím opravdu říkat, neustále do koláci nasadí roušku, Já. mohl vyjmenovat všechny nařízení a všechny prostě různé paragrafy, bla, 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 podle kterých si má nasadit tu roušku, to nevím, to už tam právě nebylo, ale byl tam jenom ten zásah, což my jsme neviděli, že jo. My nevíme, co tomu jako by předcházelo. To je
0: pravda, takže možná a... právě měl čas ten, kdo to natáčel, vytáhnout a... mobilní telefon. A...
1: Možnostka prostě mobil si a natočil to, protože si říkal, že tohle asi bude jako úplně hustý, když to tak řeknu, a bohužel se nepletlo. Ale nevíme, nevíme, jak to bylo, ale každopádně, jak to bylo jakoliv, tak to, co jsem já viděla na vlastní oči, tak to je, to je něco katastrofálního, co by se nemělo vůbec dít a takovéhle chování ze strany policistů a ze strany kohokolivého naprosto odsuzuje, protože nemají právo na to mlátit člověka, který neudělal nic proti zákoně a v podstatě se ničím neprohřešil. Jenom, to si protože... říká
0: dobře proti zákoně, protože vlastně na nasazení roušky není žádný zákon. Po se nařízení, ale žádný zákon to ne, neukládá. Jo? To znamená, že to nebylo ani nic protizákonného, To bylo pouze proti nařízení, jakému si, které vydala vláda a vlastně u nás třeba správní, nejvyšší správní soud to asi 30krát smetl různá ta pandemická opatření vlády, ale tohle má, kdybychom se vrátili ještě k té restauraci v tom Švýcarsku, tak tohle má i ten občanský rozměr vykreslující, jak jsou opěvovaní Švýcaři zmasídovaní, protože místo toho, aby se na podporu hostinských seběhlo celé město, které tam mimochodem předtím chodilo, to jim byly dobří, když se tam mohli najíst a napít, ale pro jejich obranu lidé nezvedli ani prst v tom městečku. A jako vyplašené, rezignované trosky zalezly do děr, kdyby se na jejich podporu postavilo celé město, které tam předtím chodilo a rodina hostinských za ně nastavovala v podstatě hřbet? Tak by si systém vůči lidem tohle nikdy přece nedovolil. Nejde tam právě o tu psychologickou válku, s lidí se stávají poddajné, ustrašené, rezignované, trosky smířené se vším, co nám vlády zprominut, použiju ten výraz zpromutím nás vrací ohledně covidu a lidé bezmyšlenkovitě prostě vykonávají ty příkazy povely pokyny, jako na buzer place, naprosto automaticky.
1: Tak možné možné to je, mě mi z toho trošku smutno, protože jsem si vždycky myslela, že národ je od toho, aby držel spolu a to nemyslím jenom při hokejových zápasech, kdy naše reprezentace hraje někde, někde hokej, ale myslela jsem si, že opravdu jsme od toho, abychom drželi při sobě a že to znamená to slovo národ. A bohužel jsem se tady v tom trošku zmílela, protože jak vidíme i na, mno, na mnohých videích a obecně v těch příbězích, tak je opravdu hodně málo lidí, kteří se postaví takhle za to, odvážně postaví a řeknou, tak takhle ne, my prostě tady za vás budeme bojovat. Opravdu se to dneska neděje, je takových pár určitě je odvážných jedinců, ale není to, není to, to, to co jsem si vždycky myslela, až by národ udělat. Takže my si v podstatě, když to takhle řeknu, tak my si to za to můžeme sami, protože to je, jenom vlastně svědčí o tom, jaký jsme jako lidé. A možná bychom se měli stáhnout do svého svědomí a zamyslet se nad tím, jestli tyhle ty věci a to, jak to probíhá, jestli je to, jestli je to správně takhle.
0: Ten člověk je nám dobrý jenom do okamžiku, kdy z něho můžeme něco získat, nebo nějakým způsobem je nám prospěšný, ale když my sami bychom se za něj měli postavit, tak to už je problém. Ale já se tak trochu přiznám, že i třeba v zaměstnání nebo v jakýchkoliv mezilidských stazích už mám ve svém věku skoro 40 let, mě je 38, tak už mám problém se za někoho postavit, protože vždycky, když člověk se dostane do problému, tak za tebe ti lidé se potom ve finále nepostaví. To znamená, že ty se jim tím, že ty za ně budeš tahat horké kaštany z a budeš se za ně pokoušet nějakým způsobem řešit problémy, situaci, do které se dostali ne vlastní vinou, ale ve finále oni ti to potom nevrátí. No, a to už se mě stalo nesčetněkrát, na to, abych si uvědomil, že už se mi nějaká ani za ty lidi stavit nechce. Já nevím, je to takový cynismus trošku životní.
1: <laughs> to chápu, protože pokud člověk jednou zažije tu situaci, že se za ní nikdo nepostaví, tak ho to trošku odradí. A řekne si, proč bych já to dělal, když on se za mě taky nepostavil, že jo? proč bych to dělal. A to je taková ta psychologie, že vás prostě to je jenom svědčí o tom, jaký jsme. A proto říkám, jako možná, že bychom se opravdu měli do budoucna nad tím zamyslet, jestli chceme jít takovouhle cestou, nebo jestli si zvolíme nějakou jinou cestu a opravdu budeme držet při sobě, protože tím, že při sobě nedržíme, tak to bohužel má i tady ty výsledky. A co si budeme povídat, ta vláda to ví. Ta vláda ví, že když na toho člověka takhle nějakým způsobem zakročí, prostě pohrozí mu dámu pokutu, pak tam přijede, prostě dá mu tam nějaké ty, já nevím, kvádry nebo šutry prostě před vchod, tak oni vědí, že je to vystraší a že ti lidé se až tak asi bouřit nebudou, že budou mít strach. Já na jednu stranu chápu, že někdo má strach, tomu rozumím, ale třeba já jsem taková, že u mě převažuje taková ta odhodlanost a odvaha nad tím strachem, ačkoliv taky mám z mnoha věcích samozřejmě strach. a týkám si, že prostě přece tohle nemůžeme zahodit, že nemůžeme zahodit to, co jsme tady měli, než, přišel prostě, než přišlo jara 2020. A mě z toho smutno a věřím a ještě pořád, i když jenom trošičku, malinko, někde v sobě věřím, že ten národ by se mohl opravdu zbudit a i když už je 20 minut po 12, hmm. tak pořád to bylo lepší, než to
0: nechat být. Možná je ten COVID asi katarze, filtr, kdy v podstatě prověří lidské charaktery a lidé se buď tedy proberou, dostanou takovou fasku tím COVIDem, respektive nařízením, ne tím COVIDem, ale nařízeními různými a vládní nekompetentností a gaunerstvím, že se opravdu lidé proberou, bude taková katarze a prověření, anebo naopak usnou docela a nechají se zcovidizovat nebo sterilizovat těmi různými nařízeními, takže to potom už ani nebude možné. Ale to si povíme za chvilku. A potom budeme pokračovat dál od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odisíva zdravý zdraví Vítek a spolu se mnou je tu exposlankyně Teresa Hidová za Hnutí Trikolora. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odisíva zdravý zdraví Vítek a spolu se mnou nás dnešním večerem provází exposlankyně Hnutí Trikolora Teresa Mimochodem jsem zaznamenal zprávu, že cizí agent, respektive neziskovka Amnesty International, vydala zprávu, že v zemích, s nízkými příjmy je plně naočkováno méně než 1% populace. Zatímco v bohatých zemích s vysokými příjmy se jedná o 55% populace. Odkaz číslo 9, popise pořadu na Odisí, lidé se mají vzdát své dávky ve prospěch Afriky, kde je s 1,3 miliard lidí naočkováno pouhá 2%. Jsi ochotná se vzdát svých tří teček ve prospěch Afričanů?
1: Otázka je, jestli to jsou tři tečky, nebo to bude ka- tečka každých půl roku, že už teďka říkají, že se asi ta bezinfekčnost, jak oni to nazývají, vlastně zkrátí na 180 dní, což je což je vlastně půl roku. Takže nebudou to tři tečky, ale bude to dvakrát ročně tečka, možná čtyřikrát ročně. Pak zjistí, že to je vlastně málo, takže to bude každý čtvrt roku, ne půl roku. Takže to nejsou rozhodně tečky, ale pokud bych mohla svoji svoji vakcínu někomu darovat, tak to velice ráda samozřejmě udělám. A určitě bych ji věnovala člověku, který by to chtěl, který by potom toužil, který by potřeboval a chtěl by to tak, já mu ji rada daruju, takže pokud by někdo měl zájem, jak to napíše, ale tohle je takové jakoby zvláštní, protože když my, když my víme, že vlastně například v té Africe, která to je kapitola sama o sobě, jako Afrika, jo, to je obecně, to bychom se o tom mohli bavit tady několik hodin, protože je to velmi zajímavé, Nebo to, co se tam celé roky děje a jak je vlastně odlišná od všech dalších kontinentů. Ale to, že tam nemají ty vakcíny a žijí tam dál svým životem, tak je taky určitým způsobem zajímavé, protože tam mají i jiné nemoci. Já nevím, jestli na to lidé zapomněli, ale jsou po celém světě jiné nemoci, na které se také očkuje. A to i v Africe. Pak jsou takové ty malárie, kde vlastně třeba, já nevím, jedete někam na a musíte se prostě naočkovat, protože jinak byste nebyli ani vpuštěn do země. A na ty věci se úplně zapomíná a proto není jenom covid. Jsou to jiné vakcíny, jsou to jiné nemoci, já jsem teď například taky nemocná, beru antibiotika, žádný covid nemám a tohle mě štve asi na tom úplně nejvíc, že se zapomínal tady ty nemoci, které tady jsou po celém světě a na to jsme úplně rezignovali.
0: Myslíš ale, že taková výzva vzdej se své dávky ve prospěch Afriky je popředním té proklamované rasové rovnosti, kterou propagují ti globalisté a neomarxisté, protože touto výzvou by říkali, že Černok z Afriky je potřebnější než Bělok ze západu. Jako by říkali, pryč s bělohským nacismem a podporujme zdraví Afričanů. Není tohle náhodou rasismus. <laughs>
1: Já upřímně řečeno, ani nevím, co je rasismus, už se vždycky bojím někde něco říct a napsat. Pak zase bude osečená nějaká semé rasistka, xenofobka, když já absolutně nemám proti nikomu nic. Naopak mám spoustu přátel, kteří právě jsou uh, jiné rasy, když to takhle řeknu. Ale jestli tohle zase má někdo nějaký takovýhle význam a má to nějaký takovýhle hlubší význam, tak na to se snad ani nedá, na to se snad dá něco říct. Já prostě jenom říkám, ačkoliv je člověk odkudkoliv, kolik má jakou barvu platí a chce se nechat očkovat, no tak ať se naočkuje. A já si myslím, že ten člověk, který se už naočkovat po celém světě chtěl, no tak už dávno naočkovaný je. V tu chvíli už vlastně vláda nemíří na lidi, aby se očkovali um, Vlastně oni už míří jenom na ty, kteří jsou.
0: Takže přes... mají ty dvě dávky a chtějí třetí budou se aktualizovat jako Windows. kteří
1: prostě nechtějí se nechat očkovat a oni, oni na ně, když to řeknou, oni nepřemlouvají. Oni na ně tlačí brutálním způsobem a to tím, že jim vyhrožují, že vyhodí z práce, že, o, že nebudou moci žít normálním způsobem a tak dále. Takže dneska už vlastně tady ta brutální kampaň probíhá jenom na tady ty lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se nechtějí nechat očkovat. A nebo třeba nemohou se nechat očkovat. Jsou lidé, kteří, já mám třeba kamarádku, jako příklad, která je těhotná, a šla se zeptat do toho očkovacího centra, a ptala se vlastně, jestli ji na zajímalo ji to, jak to je s těhotnými ženami, protože to nikde nepřečetla. Tam jí bylo řečeno, že se to jakoby nedoporučuje, nebo že o někdo to nedoporučuje, nevím. Takže odešla s tím letím, že to vlastně rozdělili. No, jenže co to pro ní třeba znamená? Má pořád tu, tu imič, a ta, ta se nechtěla očkovat, ta se neočkuje. Co, co to znamená? No, nemůže chodit nikam, že jo? Nemůže chodit na oběd, nemůže si jí chodit zaplavat, nemůže chodit na těhotenské cvičení někde na jogu, a nevím, co čeho se tím dělá. A prostě pro ní to znamená konec života, i přesto, že za to jakoby, ani nemůže, jo? že byla svolná k tomu, že se na to šla i zeptat a bylo i řečeno tohle, jo. A to mě na tom čte nejvíc, jako, jo? O tohle, to já. Já si potom naštvu a to už, to už jako.
0: No, ono se totiž to očkování snižuje. Teď se hovoří o tom, že budou očkované děti od pěti let výše, Potom budou následovat kojenci. Myslím, že ve Spojených státech už to jsou. a Děti od 6 měsíců. A pak se bude snad očkovat i plot v děloze ještě, snad, ještě před narozením. A potom, když už bude opravdu všechno očkované, tak se budou očkovat zvířata v zoologických zahradách. A potom jsem slyšel, že prý i stromy, i automobily, osobní automobily se budou očkovat. Prostě očkovat se bude úplně všechno.
1: Tak to je výborné, oni a... na auto, ještě než budou muset dál do šrotu, protože mě zase Evropská unie zakáže s tím jezdit, protože to je no, na... Do
0: města nebudeš moci jezdit s plavacím no motorem.
1: No, tak jako dobře, tak až než tam do toho štrotu, tak ho klidně nechám naočkovat, ale králíky teda to je, to je na jako Lev,
0: pravá zadní, myslím, nebo levá zadní pneumatika to bude. To... <laughs> Když si teď tak trochu zapřemýšlíme, tak není vlastně celá vakcinační kampaň popředním celého toho konceptu liberální demokracie, protože Liberální demokrat může soudit emoce, může odsoudit nenávist. Nikdy ovšem nesmí privilegovat jednu víru na úkor druhé víry. Diskriminace jedinců, kteří nevěří v očkování, de facto ruší liberální demokracii. Represivní prosazování očkování je v konfliktu s několika našimi zákony na ochranu demokracie. Víra v očkování nesmí být diskriminační nebo nesmí mít diskriminační podporu liberálně demokratického státu. Patent napravdu má třeba musel Nebo fašista, protože to jsou totalitní koncepty. Islám je náboženský koncept, který se podřizuje několika pravdám, o kterých se prostě nepochybuje. Fašismus je zase totalitní koncept, kterému se také podřizuje základní pravdy které je zakázáno spochybňovat. A teď se vlastně vyskytujeme v situaci, kdy je v liberální demokracii zakázané spochybňovat jedinou pravdu a to víru v očkování a covid. Je jedna pravda a o té se pochybovat prostě nesmí. Nestaví to liberální demokracii vlastně na úroveň toho islámu a fašismu, kdy se prostě o některých pravdách a vírách nesmí pochybovat?
1: Já si myslím, že už tady demokracii dávno nemáme. Protože když, když se řekne slovo demokracie, tak já si představím opravdu to, že každý má svůj nějaký pohled na věc, každý má svůj názor a každý se může nějakým způsobem rozhodnout. A tady už demokracie, já to myslím po celém světě, nejenom v České republice, není. Protože to, že se poruší všechna lidská práva, všechny zákony v těch zemích, tak to už svědčí o tom, že opravdu demokracie tady dávno skončila, už to neřídí ani ani zákon, ani ničem podobným. Takže se to opravdu, já to nazývám opravdu covidovou totalitou. A to z toho důvodu, že před 30 lety, nebo před více než 30 lety jsme tady měli totalitu. bylo to zase režimová totalita, zase to bylo trošku něco jiného. Ale dneska máme takovou novodobou totalitu. A to je právě to, že nesmíte mít vlastně na věc svůj názor. Ale naopak. Um, musíte být přinuceni, mít ten správný názor a ten je jenom jeden. Ale pak nám zase řekne vláda, no ale vždyť to očkování je přece dobrovolné, teď se každý může rozhodnout sám. zatraceně. By bylo dobrovolné, tak nikomu nevyhrožují. A znám už spoustu lidí upřímně řečeno, který, kteří se mi svěřili, že už jim vyhrožují v práci, že pokud se nenaočkují, tak je budou muset vyhodit. Jo, takže tohle, tohle s demokracií a s dobrovolností, jak oni nám tvrdí dobrovolné očkování, nemá Absolutně nic společného. Protože pokud někdo uznává demokracii a je demokrat a je liberálním demokratem, tak tohle to absolutně s tím nemá nic společného.
0: Takže... Ano, přesně tak, protože v tom se přece liší liberální demokracie od islámu nebo fašismu, kde se víra v něco staví a předřazuje se nad všechno ostatní. A nepochybuje se o ní. Liberální demokracie přece stojí na názorové pluralitě. Všechny názory jsou si rovny. Neexistuje měřítko, podle kterého bychom mohli rozdělit pravdu a omyl, a to je právě ten úhelný kámen liberální demokracie. Pokud je soubor nějakých závazných práv, všeobecných práv, pak okamžitě liberální demokracie zaniká. Myslíš, že to je ta dnešní křižovatka, když si trochu zafilozofujeme teď ještě tak že se tu předřazuje závazná pravda na nátlaku o očkování, o které se prostě nesmí pochybovat a stojíme na cestě postupného zániku liberální demokracie, která vlastně stojí na pochybování a dokazování. To je základ té civilizace, to je hnací motor civilizace, pochybovat, dokazovat. Prověřovat, a tak dále, to jsou přece úhelné kameny. A tady se vůbec nepochybuje neprověřuje v rámci té vakcíny a v rámci covidu jako takového.
1: Tady se neprověřuje vůbec nic. Tady zkrátka musíte mít jeden správný názor, a to je ta demokracie. Takže tohle to opravdu liberální demokracie, která, kterou vlastně, nebo která by měla být, ale asi nevím, jestli úplně je. Ve všech třeba politických stranách, když se teďka jako příklad na politické strany. Kde opravdu se může stát, že někdo a je členem té strany má prostě navěc jiný názory. Přece nikdy nejsou lidé, ve všem 100% jako shodnutí. Ani vlastně milenecký pár, který žije celý život spolu a víceméně si rozumí, tak se nikdy na ničem úplně na 100% nemůžou shodnout. Já takové lidi neznám. Každý má prostě svůj názor a být to třeba trošku jinak. Ale to neznamená, že nemá ten druhý pravdu. Prostě ta pravda může být někde mezi, nebo pravda může být zkrátka oboje. A to je prostě demokracie, že každý má svůj pohled na věc. Ale tohle, to, co tady dneska je, v liberální demokracie opravdu nemá nic společného a já se bojím, že o tomhle tom se jednou budou učit i další generace a něco, jako my se tady učíme o první a druhé světové a o komunismu v takových základních meznících téhle doby, co byla před touhletou před tím 21. stoletím, tak si myslím, že tohle bude další kapitola, která nebude na jednu A4 v té učebnici, pokud ještě budou vůbec učebnice, tak to bude na mnoho stránek a bude se opravdu popisovat, co se tady vlastně světě dělo. Jo, protože já tady slyším občas argumenty typu, no jo, a teď sama, sama jsem přece očkovaná na černý kašel odmala, nebo na meningitý jste očkovaná, tak proč si nenaočkujete na COVID? Je to to stejné. Ale to přece není pravda. Za prvé, nikdy, nikdy v historii, i přesto, že tady byla, já nevím, třeba španělská chřipka, což už teda zase bylo ve 20. století, což sahá trošku dál, nikdy nebyl takový nátlak na očkování a nikdy se nepožadovalo takovýmhle způsobem, aby se lidé očkovali. Nikdy jim nebyla upírána práva, že si nemůžete dojít, já nevím, sednout na kávu do restaurace. Nepamatuju si nic takového. A i přesto, že jsme tady měli opravdu různé nemoci, různé very, byly zavřené, v historii prostě, tak to bylo, tak nikdy to nebylo v takovém hlavně řídku, jako to je dneska. A to prostě o něčem svědčí. To svědčí o tom, že je to něco jiného a rozhodně si nemyslím, že to je něco dobrého.
0: Je tedy jasné, že očkování nechrání ani před nákazou, nechrání ani před přenosem viru, dokonce nechrání ani před těžkým průběhem onemocnění. Vy statistická data z českých, britských, irských a dalších nemocnic a oddělení JIP, situace zaklekávání na neočkované už prostě není udržitelná. Z celého problému se stává už ne zdravotní problém, ale politický problém. Kdo to sdělí jako první? Protože jak k tomu potom přijdou ti očkovaní lidé, když se nechají opí a teď by jim ti politici měli sdělit, že všechno to vlastně bylo k ničemu. Myslíš, že právě tomu se teď bude čelit, až vyprší schválení těch vakcín v lednu 22, že zbabilí a skorumpovaní politici to budou prostě muset přiznat těm lidem, že očkování vlastně možná vytvoří nějaké protilátky pochybného charakteru, které expirují, které vyprší stejně po několika měsících, pokud se vůbec vytvoří a že vlastně ty jehly vůbec nepůsobí a nejsou k ničemu.
1: No, můj názor na tadyto je takový, že kdyby se to přiznalo a byla by to pravda, tak by to byl největší skandál a největší lež vůbec v dějinách, v dějinách podle mě lidstva. Určitě, určitě v těch, do kterých sahají naše učebnice, protože nedovedu si představit, že by tady se hazardovalo se zdravím lidí a tvrdilo se jim, že vlastně budou zdraví a bude to jenom prospěšné a pak by někdo přišel před, na tu tiskou konferenci a prostě tě, v podstatě by tam řekl, no my jsme si mysleli, že to je tak a tak, ale bohužel je to jinak. Nedovedu si představit jako tuhle situaci a podle mě, i pokud by to byla pravda a pokud to bude pravda a zjistí si, že opravdu to nemá skoro žádné účinky v podstatě nulové a celé to bylo jenom o velkém biznisu, na které někdy vydělala rozhodně to nebyly naši občané, kteří tady žijí prostě od výplaty k výplatě, tak si myslím, že se to nikdy veřejně nepřizná. My se o tom tady budeme moc bavit. Určitě se to o tom budeme tady psát a volat a říkat si, Ježíš, to je hrozné, co se děje, ale myslím si, že se to veřejně nikdo nepřizná. A jestli ano, jestli se to stane, to tak říkám, tak to bude další kapitola v té učebnici pro ty děti, kde tam bude samostatná kapitola o tom, jaká velká lež tady prostě byla po celé vlastně naší paměť v roce 2021. Jo. Ale uvidíme, já nejsem jsem žádná vědma, vůbec netuším, co přijde, neví to asi momentálně nikdo z nás, možná jen takový ti, takový ti nahoře, kteří možná tohle všechno někde řídí ze svého úkrytu, ale my nemůžeme vědět, co bude dál. Já se jenom domnívám, že to nebude, nebude rozhodně konec, protože znám vlastně přátelé, kteří říkají, ale ujdíš příští rok 2022, už si ani někdo nespomene, budeš v létě všude a už to bude všechno pryč, to všichni budou proočkovaní já vždycky říkám, že to je hrozně naivní představa. Já si to prostě nemyslím, slyším to už druhé léto, že to bude pryč, není to pryč. A rozhodně si nemyslím, že by to nějakým způsobem skončilo, protože když někdo něčem vydělává, a to z logiky uvažování, když vám jde přece podnikání, třeba to jde podnikat a funguje vám to, tak jste přece byli hloupí a sami proti sobě, kdyby jste sami od sebe řekli, no tak sice mi to vydělává, ale jsem se rozhodl, že s tím skončím a přece nikdo neudělá. Samozřejmě
0: samozřejmě systém, který vydělává sám pro sebe, vydělávají pojišťovny, vydělávají firmy na rouškách, na respirátorech, na testech, PCR testech a tak dále. Samozřejmě vydělávají i nemocnice na covidových lůžcích, kdy za jednoho pacienta mají duším 68 tisíc denně. To už něco znamená, že to už samozřejmě ty nemocnice budou rády vyrábět, covidové pacienty budou Hrabat prstíčkem jenom, aby nějaké měli a jenom, abych měli co nejvíc, protože tím více peněz zůstanou odpojišťovat. To je prostě samodostní systém, který se sám sebe podporuje.
1: No on, když je nějaká krize, celost, prostě nekoliv, jakákoliv krize, vždycky na té krizi někdo viděla ať, je to, ať se to týče čehokoliv, tak vždycky na nějaké krizi někdo obrovsky prodělá. A někdo obrovsky vydělá. To tak je, to je prostě ta uměrnost té, té krize. Tak. Ale bohužel, obyčejní lidé, kteří chtějí normálně žít a opravdu jediné, co chtějí, je si zajít občas na kafe s kamarádkou, nebo chlap si zajít prostě do hospody na pivo s kámošem a probrat, kdo jak hrál, jestli byl lepší Slavia nebo Sparta, tak těchto lidí se to právě dotkne nejvíc. Takže na tom samozřejmě nevidělají, ale bohužel jenom, jenom prodělají. Takže to, z toho je mi pořád, pořád smutno.
0: Je, známe, že na covidové krizi nejvíce vydělala alespoň v posledních letech Čev Bezos. tak proto létá třeba i do toho vesmíru. Všichni mu na to přispějeme. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Vstoupíme do poslední čtvrti, do posledního vstupu našeho dnešního vysílání s exposlankyní Terezou Hydovou zahnutí Trikolora a podíváme se na Green Deal a zelenou politiku. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek. Hezký večer a příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio nebo na kanále Ulysi vás zdraví Vítek a spolu s námi na dnešním večerním vysíláním svobodného vysílače provází ex-poslankyně exposlankyně Trikolora Tereza Hidhová. Pojďme se závěrem pořadu podívat vedle covidové agendy na agendu ekologickou. Evropská unie plánuje od roku 2025 spustit sociální klimatický fond, který bude přispívat domácnostem a drobným podnikatelům na Náklady za paliva a energie. Celková výše dotací může v letech 2025 až 2032 dosáhnout 72 miliard eur, z toho 1,74 miliard eur je určeno příjemcům v České republice. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na odizí. Takže jednoduše Unie chce zdanit emise z dopravy a vytápění a chudým náklady obratem uhradí dotacemi. Nejde tady v podstatě o to, aby nám globalisté vytáhli nebo spíše ukradli co nejvíce peněz z našich peněženek. A když nebudeme dostatečně lojální a poslušní všem těmto agendám, tak se státům ty peníze nebudou v podobě dotací vracet. A tohle je ve skutečnosti ten účel vzít státům co nejvíce peněz a pak jim je vracet v dotacích a tvářet se u toho hrozně blahoskloně, jak jim Unie dává ty dotace. Ale ty státy musí poslouchat, zůstat poslušné a sekat latinu, jinak jim Unie ty peníze zpátky nedá, protože to podmiňuje právě to poslušností.
1: Tak tohle není nic nového pod protože Evropská unie, tak jak funguje za poslední dobu, možná od samého začátku, tak v podstatě je to pořád to samé. Akorát tohle to nazvala nějakým svým zeleným balíčkem, který prospěje nám všem a hlavně našem plicím a našemu životnímu prostředí. Ale tohle to je princip Evropské unie, že stát do ní prostě uh, vloží spoustu, spoustu peněz a Evropská unie mu to potom vrací, potom tomu státu to vrací na těch dotacích a potom jdete vlastně kolem někde na procházce a tam vidíte na domě ceduly, uh, že tento projekt, já nevím, je tam třeba nová fasáda na něčem, tento projekt byl spol, spolufinancován Evropskou unii. A prostě řeknete, jo pane, jo, to je super, jako, že nám tady přispěla nějaké vesnice, jako na ten barák, jako ty jo, super úplně, se so nadšení. No, a když se o to zaměř, za, do hloubky, tak zjistíte, že vlastně ten stát do toho dává takové peníze, které se mu v podstatě ani podle mě nevrátí a ještě, když se nechováte korektně přesně takhle, jak to hrozí právě tady v tom jejich jako bio zeleném balíčku, tak dostanete pokuty, něco jako Polsko, které dneska prostě dostává pokuty, já nevím kolik tam je, tam je milion, milion, kolik oni tam dostávají, milion euro denně nebo milion, něčeho, nevím, kolik je ta částka, nechci vymýšlet, ale zkrátka úplně nesmyslná jako částka, kterou denně musí platit za to, že neposlouchá Evropskou unii. No a to, co se děje tady obecně s tím svojí zelenou politikou, to snad ani nemůžou mít se vážně. Jako já nevím, jestli to posluchači ví, ale já jsem se hodně o tady tom četla. A největšími znečišťovateli opravdu, kteří znečišťují naše ovzduší jako znatelně, je USA a Čína a když teď proběhla ta klimatická vlastně schůze, nebo jak se to dá nazvat, tak tam jsme se dozvěděli, postupně se dozvídáme, že vlastně Čína až takové opatření jakoby nechystá, jo, že vlastně je to všechno v pohodě a nějakým způsobem to všichni vydržíme. No ale prostě Evropská unie se rozhodla, že lidem tady utáhne opasky a že těch 8%, čímž Evropa obecně přispívá jakoby, nebo znečišťuje to životní prostředí, 8 procenty, že zkrátka těch 8% musíme jako nějakým způsobem vylepšit a prostě lidé nebudou jezdit auty, budeme tady všichni prostě žít jako skoro potmě, protože hrozí pravidelné blackouty a tak dále. A to prostě vytvoří skvělé prostředí pro naši planetu a rozhodně tím zachráníme prostě všechno, co se dá zachránit. Já si myslím, že to bude, musí člověk, každý člověk, který má aspoň trošku rozum, dokáže nad věcmi přemýšlet, tak si musí říct, že to je naprosto totální hovadina. Naprostá hovadina. Ani neslovně nenápadá, protože to přece nedává žádný smysl. Proč by lidé nemohli jezdit svými auty? Proč proč bychom tady nemohli žít normálním životem? Možná, že bychom mohli dělat některé věci líp v životním prostředí, to, to určitě jako to netvrdím, že ne. Možná bychom se měli, jako my, jako lidi, chovat třeba ohledu něj, ale rozhodně to, co tady dělá Evropská unie. Tak zase nemá to ani se zdravím, ani s životním prostředím vůbec společného. To je můj názor.
0: Já poslouchám občas na Českém rozhlase Plus, dávají archiv Plus a různé archivní záznamy o tom, jak se žilo za předchozího režimu, za socialismu a tak dále, jak se chodilo do školy a jak se různě učilo a tak dále, co se přímo dělalo. A tam často řeší i třeba sběr odpadu, sběr papíru, sběr železa. A to mě přijde jako mnohem užitečnější Green Deal, než takové ty různé indoktrinované poučky o životním prostředí a tak dále, jako to probíhá teď, jo? že v podstatě ti komunisté to dělali mnohem, rafinovaněji, a důkladněji, než to probíhá teď, takže to v podstatě indoktrinované jaksi ze zhora a v podstatě nikdo se s tím pořádně nestotožňuje. Ale ty děti v podstatě už od těch raných let v té škole učili, že sbírat materiály, kov, že to je dobré právě proto, aby člověk nějakým způsobem se choval k té přírodě určitým způsobem a tak dále.
1: No, shodou nahoud, tady to něco vím, protože jsem psala diplomovou práci na téma primární školství vlastně v letech kolem první světové války až do Komunismu. A schodná hod, opravdu na tady to jsem se tam nějakým způsobem zaměřila právě v té komunistické době, protože jsem studovala různé, různé staré dokumenty a třídní knihy ze škol, které tam měly ty školy. A opravdu musím potvrdit to, co si říkal, protože jsi mi to úplně tím připomněl, to v té diplomce mám napsané na mnoha stránkách. Kde opravdu se dělaly soutěže ve školách, právě kdo donese nejvíc, já nevím, za jedno pololetí nejvíc papíru, kdo donese nejvíc, já nevím, kaštanu. Teďka jako, ne, říkám jenom to, co se třeba dělalo dřív, to, co se, dělalo, se dělali i kovy, že jo? dělali se jiné věci. Dneska už se toho úplně upustilo, ale dělalo se to. A ten člověk nebo to dítě, které tam uh, potom za to dostalo nějakou cenu, já nevím, pár bonbonů, nebo nové, nové tušky do penálu, tak z toho měl radost, že něco vlastně udělalo jako dobře a ještě za to něco jakoby dostalo a mělo to jakoby smysl, že jo? ten člověk viděl hnedka i ten výsledek a to dítě z toho mělo radost, že něco udělalo dobře a že se vlastně jakoby snaží uh, pro to životní prostředí něco udělat, že jo. A dneska se od toho opravdu pouští, už minimálně se sbírá sbíra, papíra všechny tady ty ostatní, ostatní věci, které se třeba dříve sbíraly. A místo toho se najíždí na něco, co nemá efekt a co my ani vlastně nepocítíme, protože ono se taky může stát, a to se stane, že oni nám zakážou auta, takhle, nejdřív. Nám zakážou výrobu aut se spalovacími motory.
0: No stačí čipy, když nebudou ani auta.
1: No to přijde první a pak přijde ta vlna dvě a tam bude, no, zakázali jsme teda výrobu, ale dobře, nechne si to auto, můžete ho ještě jako s ním jezdit, že jo, dojezdit ho a tak. No, ale to pak udělají druhý krok, řeknu, no, tak nakonec teda se s ním nesmí jezdit po silnicích první třídy, po dálnicích, po silnicích druhé třídy, pak se to nechám na silnici třetí třídy a nakonec řeknu, Oh, na těch plňačkách, no dobře, ještě ještě možná, by se tam ty mohli projet, jo. Takže to si myslím, že nás jako čeká úplně reálně. A v podstatě za pár let tady zmizí, a pokud s tím někdo do toho nezasáhne, neřekne a tak dost, tak tady zmizí auta, že jo, lidi nebudou mít na to vůbec peníze, protože auto na elektřinu, může stát jako opravdu Myland, A když tady máme dneska obrovskou jako celosvětovou prostě krizi, která zasáhla hlavně střední, hlavně střední skupiny a ty, a ty nižší, ale hlavně jako ty střední skupiny, se myslím, že to zasáhlo. Tak jako, jako kde na to auto asi vezmu? No nevezmu. No. Žádné o to mít nebudou. Budou, kdo na tom viděla. No, zase ty boháči, že jo? vysoce postavení lidé, politici, někde tamhle, prezidenti a opravdu velmi, velmi bohatí lidé kteří si to auto koupí, budou si ho pravidelně nabíjet. No a co se stane tomu člověku, který teda si řekne, no tak my auto mít nebudeme, budou si žít tím svým životem. Jednou za týden mu zhasne prostě všude světlo doma, protože vypadne proud. že jo. No a když na tom zase prodělá zase jenom obyčejní lidé. No a za deset let, co takhle budeme žít, tak nám Evropská unie řekne, no měli jsme dobrý úmysl, byli jsme tady zachránění prostředí, ale zjistili jsme, že to bylo úplně k něčemu, že se vlastně vůbec nic nezlepšilo a bude to něco jako s tím covidem, kdy nám v podstatě nebudou třeba moci ani říct úplnou pravdu, ale budeme všichni jako chápat, že vlastně ten smysl to nemělo žádný, jo. Takže takhle si myslím zhruba, že to bude probíhat, jako ten...
0: Takže zelená politika v podstatě slouží pro snižování životní úrovně a globálnímu chudnutí. Zničíme spalovací auta, elektromobily budou mít jenom superboháči a navíc, když Evropa, jak jsme řekli, přispívá k celosvětovému znečištění planety jenom 8%, zatímco největšími znečišťovateli je Amerika a Čína. Pro koho je to vlastně výhodné? Na to nemusíme být šerlokové. Ovšem. Není takovým paradoxem, že nejvíce na tom bude bytá právě ta střední třída, o které se hovořila, která většinou podobné gaunery typu české mafie budeme krást spolu, volí koncenzuálně napříč Evropou. Přičemž právě tyto středové hybridní mafie tento Green Dealový projekt vymysleli a podporují ho, takže paradoxně střední třídy jsou pro systémové loajální, ty spolehlivé, které jsou oporou toho systému tyto středové hybridy podporují, ale sami na tom budou ve finále být nejvíce. Není takový paradox? trošku.
1: Já si myslím, že zase lidé o, nějakým způsobem uvěřili, že tohle si lidé musí prožít a ačko je to může být trošku hnusné, tak já chci, aby, aby lidé, aby si to zažili, Tohle to všechno, protože jak jinak člověk má pochopit, že se něco děje špatně, že je něco špatně. On to musí prožít. To je stejně jako když máte jste s někým přece ve vztahu, já dá, dávám takovéhle příklady.
0: Mm-hmm.
1: A 10 lidí vám bude tvrdit, že ten člověk pro vás není vhodný a vy říkáte, ne, ne, ne on je vhodný. No a počasí zjistíte, že měli pravdu. Ale jak to zjistíte, no, že se o tom musíte přesvědčit sám na vlastní kůži. A to, tak. stejné, bude i v tomhle Dealu a v těchto dalších podobných nesmyslech, protože ti to musí zažít na vlastní kůži. Můžete jim to říkat stokrát, můžete jim stokrát hlásat, že prostě je to tak a tak a oni vám nebudou věřit. Oni vám budou věřit až ve chvíli, stejně jako ten člověk v tom vztahu, až to pochopí a zažije to a zjistí, že to není to, co si myslel a že to není to pravé ořechové. A ještě bych řekla jeden paradox, který mě teďka napadl, a to je ta jejich klimatická schůze, to říkám klimatická schůze v Glasgow ve Skotsku kde uh, vlastně se sešly všichni zástupci ze všech jakoby zemí a oblastí, aby tam vyřešili tu klimatickou krizi a místo toho, aby ukázali světu a ukázali všem těm lidem, jakým způsobem a jakým, jakým, jakou cestou se máme vydávat, tak ukázali, že prostě jsou naprosto povrchní a bezcitní a že vlastně ani až tak o, tu životní, o to životní prostředí nejde, protože všichni se tam přijeli, jsou kromými tryskáči. Paní uh, Lajenová nebo jak to čtete, je úplně jedno. Lajenová. No. Uh, přesně tu myslím, já secky nepmatovám ani její jméno, já jen vidím jenom ten z obličej, uh, tady zastánky Evropské unie, že jo, a... O, taky představitelka Evropské unie, tak tam přiletěla pouhých 50 kilometrů svým soukromým tryskáčem. Já jsem na, na Facebooku udělala i fotku, kde vlastně vidět, jak tam všechny ty o, letadla a ty tryskáče zaparkovaly, že jo. A tím nám v podstatě asi chtěli ukázat, no, tak, takhle se vám tady smějeme do obličejů, milí občané, protože tohle jako jako to jako tohle nemůže něco
0: říct, je vážně. A to je přece stejné jako s těmi pozemky. Oni nás na jedné straně chtějí zahnat do králíkáren, všechno se neustále zmenšuje, mikrobyty, mikrobyty. Budou zdaňovat pozemky, budou sankcionovat všechny ty, kteří vlastní byty, vlastní nemovitosti, vlastní pozemky. Budeme to muset neustále více a více zdaňovat. Prostě všechno co nejmenší, aby se do co nejmenšího prostoru vešlo co nejvíce lidí. Teď už nedělají ty velké byty, že dva jedničky nebo 3 jedničky, jak bylo dřív, ale dělají 1 jedničky nebo 1 a ještě pořád menší a menší. 28 metrů, 25 m2, ty mikrobity jsou dokonce 18 m2 pro dva, jo? to je naprosto něco neskutečného, to je na jedné straně, oni pořád hlásají šetrné k životnímu prostředí, musí to být šetrné, musí být ekologické a tak dále, a na druhé straně tady vidíš ty královské rodiny Harryho a Meghan, anebo další průmyslníky, bankéře, majitele různých korporací, majitele Big Pharma korporací. Jeden majitel Big Pharma korporace si koupil nemovitost za 170 milionů korun, pardon, milionů dolarů a Meghan Hess Harim mají nemovitost za 620 milionů dolarů v Kanadě. Takže prostě když vidíš ty královské rodiny a různé ty vládnoucí rodiny, takže zjistíš, že to je naprosto naopak. Oni se neuskromňují někdy v nějaké komůrce, kde si na půdě nebo v podkroví, aby ukázali světu, že oni vlastně jsou také šetrní k tomu životnímu prostředí. Na jejich pozemky by spotřebovala vrtulník, aby si to stihla obhlédnout za jediný den. A to je v pořádku. Ale my se máme těsnit v nějakých komůrkách a králíkárnách, nemyslím teď ty havlovy králíkárny, ale myslím všeobecně králíkárny jedna plus jedna a ještě miniaturní byt, tak v tom se máme těsnat my a my máme ukázat, my máme odnášet tu jejich politiku neustáleho zmenšování všeho a globálního chudnutí. Jo? Takže to jsou přesně ty paradoxy stejně jako s těmi tryskáči.
1: No přesně, přesně tak a já bych řekla jednu větu prostě, kterou si myslím a která naprosto tohle vystihuje. já si myslím, že oni z nás mají prostě jenom prdel, když se tak řekne, Z toho co můžu říct, Jasně. protože jiný výraz nenapadá a pokud tady vidíme to, co vidíme, tak mě nic jiného ani nenapadne říct. Prostě si tohle myslím, že kdyby to sakra vážně s životním prostředím, tak by místo soukromí skáči, jeli uh, tím svým elektromobilem a ukázali světu, jak je to skvělé a účinné, anebo jeli na lodi někde přes oceán a moře. normální
0: linkou, klasickou leteckou linkou.
1: A mohli by být uh, ekonomiklás, že jo. Ale... Já, jasně. No snad, jako tam jim nedají tam jim nedají šampu, uh, skleničku zdarma a nemají tam dostatek polštářů a dek na cestu. Ještě tam je v tom respirátoru, že jo, to je taky trošku nepříjemné, takže ono, ono zase, proč by to přece dělali, že
0: jo? No, jasně, to dělají jenom ti pod nimi. Ale myslíš, že se tady globalisté hrubě přepočítali, protože oni věří tomu, že střední třída tím, že má co ztratit, bude hlídatelná, krotká a pokorně odídatelná do posledního peny a neschopná protestu. Jenže globalisté chystají tak hluboké řezy, tak hluboké změny, že sáhnou střední třídě tak hluboko do kapsy, že se změní i psychologické nastavení ta střední třída, respektive oběti. A bude protestovat i ta spolehlivá, většinou prorežimní střední třída. Protože globalistům nedochází, že francouzskou revoluci nespustilo rolnictvo, ruskou revoluci nespustili dělníci, pa i dokonce ten nacismus nespustil lumpen proletariat. Ale všechno to na počátku byly v spoury deklasovaných středních tříd, těch slušných, spolehlivých lidí opory režimu. A jak se hlavy kutálely? A teď hrozí, že se stane něco podobného. Globalisté nejen agendou covidismu, ale i ekologismu přepínají už příliš tu, řekněme, společenskou strunu i té střední třídy, která to neakceptuje v jedné chvíli.
1: Tak až tohle nastane, až se střední třída a všichni lidé se zdravým rozumem vzbouří, tak já budu jedna z těch, která se obleče a půjde první do těch ulic a budu tam ráda stát a hrdě stát a bojovat za naše práva a svobodu a bude to jedině dobře, protože nic jiného já si ani nepřeji, protože tohle je podle mě to, co bychom měli my udělat a ty jsi to v podstatě pojmenoval a to je, že prostě se máme vzbouřit. A jít proti špatným věcem, které se tady dělají. Zatím jsme to nedokázali v tuhle chvíli. Zatím prostě všichni v podstatě jsme doma a na ty demonstrace a obecně chodí poměrně málo lidí. Ale to, co si říkal, tak věřím, že jednou nastane a doufám, že to utne všechny tady ty špatnosti, které tady se mezi tím bohužel.
0: Já si myslím, že ty demonstrace také jsou poměrně špatná cesta, když bych to nechtěl nějakým způsobem také reklasovat, ale důležité je, abychom to řešili u volebních úren, ve volebních místnostech a ne na těch demonstracích, protože demonstrace, stejně jako petice, jsou jakýsi ventil, Systému, který má připravený pro upouštění hněvu veřejnosti. Člověk, když jde na demonstraci, tak si tam zaprotestuje, jo, ta vláda, to je šílený, to je hrozný, my to nechceme. A stejně jako třeba ta petici podepíše nějaký papír, že vláda něco dělá špatně, že on to nechce a má pocit, tak to té vládě namdál a může jít v klidu domů a v klidu do práce na to, že se to všechno změní. Nezmění se vůbec nic, pokud ti lidé nepřijdou k volbám a neřeší to u volebních uren. A to je právě možná problém únik jaksi toho systému, který má už předem připravený různé slepé cestičky lidem, aby nějakým způsobem vyventilovali ten svůj hněv na demonstracích anebo v rámci petic. Ale tím se v podstatě nic nemění a bohužel jsme promarnili tu příležitost u těch volebních úren v říjnu.
1: No, tohle jsem říkala také vždycky, že demonstrace nejsou v tuhle chvíli až tak účinné. Jediná opravdu velmi účinná demonstrace byla v roce 89 a od té doby bohužel ticho po pěšině, Ale... Právě jsem se vždycky odkazovala na to, aby by lidé přišli k vám a udělali tu změnu. Bohužel změna opravdu nastala. Nedomnívám se, že k lepšímu, ale bohužel k horšímu. A když jsem si dneska, nebo nevím, teďka nějak před pár dny přečetla na internetu, že je nespokojeno s novou vládní koalicí a s budoucí novou vládou, celkem 56% občanů, tak jsem si sakra říkala, jak je to možné. Jak je možné, že přes 56% občanů je nespokojeno, když volby vyhrála koalice spolu, tak jak je možné, že dneska je většina nespokojená. Takže to jsou asi i lidé, kteří nepřišli těm volbám, nebo já nevím. To jsou asi i lidé, kteří třeba to toho čekali něco jiného. Nedovedu si to prostě představit, že více než polovina lidí je dneska opět nespokojená. Já respektuju to, jak to dopadlo většina, to znamená drtivá většina obyvatelstva, si tady zvolila tu změnu. Já to naprosto respektuji, nesouhlasím s tím osobně, protože mám jiné názory a měla jsem trošku jinou vizi o tom, kam bychom se mohli uvírat nejenom v covidu, ale obecně prostě v České republice a ekonomice a tak dále. Ale respektuji to no a teď si říkám, že lidé uvidí a pocítí tu změnu, kterou tady hlásali volněte změnu, tak, a pak teprve, až to nastane, až to pocítí lidé, tak možná, že to pochopí, já nevím, já pořádám doufám, že...
0: Tak pochopí. možná dojde na to prorocká slova, že si a. lidé musí nejdřív vyzkoušet tu horší variantu, aby jim to došlo.
1: Přesně, přesně dám. Ale
0: poslední zpráva na závěr s trochou humoru na závěr. Dánský výrobce stavebnic Lego přestal se svými výrobky cílit zvlášť na dívky a na chlapce. Chce tak pomoci překlenout stereotypy zažité v dětských hrách. Odkaz číslo jedenáct popisuje pořadu na Odyssey. Takže už žádné hračky a Lego pro holky a pro kluky, ale jakési neutrální hybridy. Co takhle na tanečních? Myslíš, že by měly přestat tančit páry muže a žena, že to taky není utvrzování stereotypů?
1: Tak já nevím, co to je stereotyp, já doufám, že v stereotypu nežiju, ale to, co se tady dneska děje a že lidé říkají, že prostě je to všechno špatně, že jak tady nazýváme maminka, tatínek, že to taky není dobré, že by to měla být prostě, já nevím, osoba číslo jedna, osoba číslo dva, tak jako to všechno mi nedává logiku, je to prostě podle mě hloupé a ten svět se ubírá takovým, bych řekla, hodně zvláštním směrem, a říká nám prostě, že se z doba změnila, že musíme všechny tady ty věci chápat, že je musíme tolerovat. A já si sama o sobě třeba myslím, že jsem velmi tolerantní člověk, jako hodně tolerantní hmm. člověk.
0: Ale to se změnilo pouze v jejich hlavách. On se v podstatě svět by nezměnil, kdyby oni neimplikovali ty změny tomu světu. Oni jsou vlastně ti, kteří spouštějí tou jejich zvrácenou, překroucenou politikou ty změny ve světě, iniciují ty změny, ale vlastně bez nich by se ty změny neodehrávaly. To znamená, oni jsou ti spouštěči. V podstatě mě se opravdu líbí, jak oni vlastně rozmetají všechno, co označují jako stereotyp. Stereotyp, v podstatě oni považují a označují všechno, na co jsme zvyklí. To znamená, když ráno vstaneš, uděláš si kávu a teď si zuby, oblékneš se, všechno je to stereotyp v podstatě. To znamená, ty by si neměla dělat kávu, neměla by se oblékat, neměla by si dělat vůbec nic opakovaně, protože to všechno je stereotyp, kdybychom to vzali ad absurdum. Jo? To znamená, všechno je stereotyp v dnešním světě, to znamená, označovat něco za stereotyp. Je naprostý nesmysl. Už se podstaty logiky.
1: No já mám prostě asi teda ty stereotypy ráda, jako,
0: protože mě... Každý je má rád. Někdo tomu říká rutina, někdo tomu říká stereotyp, ale to je prostě úplně běžná součást našeho života.
1: No přesně tak a já, jak jsi to říkal, ty jsi to říkal dobře. On se svět nezměnil, ale změnilo se to opravdu jenom v jejich hlavách, protože dneska opravdu pořád jsou jenom dvě pohlaví. Přece pořád fyzicky k doktorovi a on vás prohlídne, tak vidí buď muže a vidí nebo ženu. Já jsem i vždycky respektovala to, že třeba se někdo nějakým způsobem narodí, jako žena, a počas se prostě je nespokojeno tak dobře, tak má právo na to, se přeformulovat vlastně v muže, no tak ať to udělá, ale ať to nevnucuje ostatním, že to je správné, ať se tady o tom prostě nepíšou, já nevím, knížky, ať se tady o tom děti neučí ve školách, as prostě as pokud as nějaká takováhle výjimka existuje, já to respektuju, může existovat cokoliv, opravdu, ale to neznamená, že to všemu musíme vnucovat, předhazovat jim to a učit je o tom, že to takhle je správně a že to je to, kte, že to je to prostě to, co dneska má být, jako, to si nemyslím. Vždycky existovaly a vždycky existují v něčem výjimky a nějaké individuální prostě věci a přístupy, ale to neznamená, že to budeme prostě pološně tady to všech jako, no. uh, hustit a říkat jim, že to takhle je dobře, to, to si opravdu no. nemyslím.
0: Tak teď przní Lego a teď bude hybridní Lego, nebude pro dívky a pro kluky, pro holky bude hybridní neutrální Lego. Ale mě napadá třeba na porodním sále, že bychom se za chvíli měli bát zeptat se, jestli se narodil chlapeček nebo holčička. Myslíš, že to za chvíli taky nezakáží třeba i té tvé těhotné kámošce, kdybych chtěla zjistit ultrazvukem třeba, jestli se jí narodí chlapeček nebo holčička? To tak vlastně je to špatně, by to neměla vědět. Ono už to ví. <laughs> už to, ví. to je špatně, to je taky stereotyp.
1: Ono už to ví, jak to ty popisuješ, tak je to asi špatně, protože už vlastně jsem jí i koupila nějaké oblečky, protože to prostě bude holčička. Takže jsem koupila takovou, takovou sukínku a jako to, co říkáš, je vlastně pravda, že jo, my jsme vlastně udělali chybu asi teda, podle těch novodobých zastánců, že jsme vlastně už určili pohlaví tomu dítěti, když tady na světě, že jo. Jako t- já teďka úplně jak se tím zamýšlím, tak vlastně je, nevím, co na to ani říct, upřímně, musím se smát. Jako
0: to oblečení možná trošku by se mělo upravit tak, aby to bylo neutrálnější, aby v podstatě si to dítě samo mohlo potom vybrat, až se narodí, tak po několika dnech, jestli tedy chce zůstat holčičkou, anebo chce být klapečkem.
1: A řekla, to vyhodí, a koupím něco šedivýho
0: <laughs> Fajn, to by bylo všechno pro dnešní pořad. Já děkuji moc exposlankyni Tereze Hyďové za Hnutí Trikolora, že si k nám přišla, že jsme si mohli příjemně popovídat a doufám, že to byla příjemně strávena více než hodinka, i když ne stereotypní, rozhodně ne. Ale doufám, že stereotypně budeme pokračovat třeba i příští měsíc. Já se budu těšit. Měj se Terko hezky, ahoj.
1: Ahoj, mějte se hezky.
0: Hmm. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout buď na našem webu Svobodného vysílače, anebo se zaregistrujte, prosím, na kanál Odyssey a tady klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu, abyste nezmiškali další pořady Svobodného vysílače Studia Tapin rádio a budu samozřejmě rád za vaše komentáře, postřehy, návrhy a určitě i Tereza bude ráda, jak můžete ohodnotit tento náš pořad, toto naše povídání. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás se zdraví vítek, já se s vámi loučím, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na